0: O vento corta as terras dos Pampas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Guarani sete povos na fé e na dor. Sete missões de amor.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. o homem já passou, aí
0: as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma patumima, uma patuscada. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Podcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Felipe Camargo, integrante do PET, e aqui comigo a minha colega Giovana Vermelíngia, com quem eu já dividi várias apresentações, é a minha dupla nesse programa. Oi, Giovana, tudo bem?
2: Oi, Felipe, olá, ouvinte. É, a gente estava sumido aí nessa duplinha de apresentação que já se repetiu várias vezes e que eu adoro, mas aí a gente voltou, e quanto a gente, então, qual é o seu tema aí desse episódio de hoje?
0: Bom, tema do episódio de hoje... É uma volta para o que a gente abordou na série Revoltas do Brasil na primeira parte. É o Brasil colônia. A gente vai falar de sete povos das missões você não conhece, você vai conhecer nesse episódio. E se você já conhece, fica com a gente, porque vai ser muito interessante. É basicamente, nós vamos falar de um processo de colonização por parte da Igreja Católica, por parte de jesuítas. E que aconteceu ali, no que nós temos hoje como região sul do Brasil, e também dos países vizinhos daquela região ali, onde a gente tem Argentina, Uruguai, Paraguai, hoje em dia. Bom, Giovana, fala pra gente um pouco como é a conexão entre esse tema, os sete povos das missões, com os pontos que a gente abordou na primeira parte da série Revoltas do Brasil.
2: Então, Vint, você deve se recordar que aqui no podcast sobretudo na, na nossa última série, que o Felipe falou, na fase de Brasil Colônia, a gente abordou o conceito da guerra justa em diversas situações, como no episódio da Confederação dos Tamoios, da Revolta da Cachaça e também da Guerra dos Emboabas E a gente falou que a escravização indígena foi um artifício largamente utilizado aos longos do, ao longo do, dos primeiros séculos de colonização, principalmente nas Capitanias do Sul, né? Porque a oferta de mão de obra africana escravizada ia muito mais para o Nordeste, né? Que nesse primeiro século aí de colonização era o principal polo econômico da, da colônia e o sul, assim, nem tanto. Então, como artifício para ter uma mão de obra escravizada para servir nas atividades econômicas da região ali de São Vicente, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, a, a escravização indígena dos povos nativos foi muito utilizada. E a gente falou muito deles nessas nessa primeira série do, do Brasil Colônia. Mas só que, e os indígenas que aceitavam, entre muitas aspas, claro, a catequização? Eles não podiam ser escravizados. mas é aí o que acontecia com eles? E hoje é justamente deles que a gente vai falar, ou melhor, dos aldeamentos jesuítas, né? Onde esses povos nativos eram concentrados, e falar de como funcionavam eles, a história, mais ou menos, como eles foram criados, como eles foram destruídos, e também algumas outras reflexões importantes que a gente acha. Mas antes, eu gostaria de lembrar você, ouvinte, de seguir o Pet nas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba PetHistoriaUF. No Facebook, nós somos Pet PetHistoriaUF Niterói. No Twitter, nós somos PetHistória. PetHistoria. Também estamos no YouTube, né? Pet PetHistoriaUF, nosso canal. E também queria pedir ao ouvinte para seguir o história né? na plataforma que você estiver ouvindo a gente. Que desse jeito você vai saber sempre que sair episódio novo e também você é, ajuda bastante a gente. Então, agora, como a gente sempre faz, antes de adentrar qualquer tema que a gente vai trabalhar, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto e algumas informações que a gente julga importantes para o entendimento do episódio. Então, Felipe, por favor.
0: Bom, Giovana, para a gente começar essas informações, né? é importante a gente situar como o território das Américas foi dividido geograficamente no princípio do seu processo de colonização. Em 1400 94, antes mesmo do conhecido marco da chegada dos portugueses ao Brasil, o reino de Portugal e a coroa de Castela, que viria a compor a criação do reino de Espanha poucas décadas depois, estabeleceram o Tratado de Tordesilhas, dividindo terras descobertas até então e as que viriam a ser encontradas dali para frente. O contexto desse movimento vem da chegada de Cristóvão Colombo e seus pares às Américas em 1492 foi idealizada uma linha imaginária, tomando como um número determinado de léguas a partir do arquipélago atlântico africano de Cabo Verde. E essa linha passou por muitas interpretações a partir de diferentes compreensões de qual seria a melhor projeção do então definido Meridiano de Tordesilhas. Essa confusão foi amplamente explorada, principalmente por portugueses, para avançar com a exploração e colonização do território adentro como, por exemplo, o que foi realizado pelos bandeirantes entre as terras do que hoje a gente conhece como São Paulo, Minas Gerais e as regiões Sul e Centro-Oeste. Vale a gente considerar também o Tratado de Saragossa, uma complementação ao Tratado de Tordesilhas, que estabelecia uma divisão nos territórios da Ásia. É importante a gente ressaltar também isso, porque um dos pontos argumentativos que veremos lá na frente envolve esses dois acordos de maneira complementar na busca por um novo modelo de divisão. O Tratado de Tordesilhas cortava o território da América do Sul de forma que o espaço determinado para a exploração portuguesa se restringia ao litoral do Sudeste para o Nordeste, do que hoje a gente tem como Brasil, em área ocupada principalmente pela vegetação da Mata Atlântica, além de uma pequena parte do Cerrado. Os espanhóis ficavam, portanto, com a região amazônica e um corte ocidental do continente, que ocupava a maior parte desse território. Porém, as linhas imaginárias foram burladas aqui ali para tudo que é lado. Enquanto portugueses avançavam de um lado em território que não seria deles, espanhóis avançavam de outro. E, nesse meio, a disputa territorial que envolve as missões jesuíticas ganha contornos dramáticos com essa disputa colonial.
2: Durante as grandes navegações, né, essas expedições que iam descobrir, entre aspas, o um Novo Mundo né, no, Oceano, no Oceano Atlântico, o um motivo que Portugal clamava para justificar essas expedições era justamente a fé. De acordo com eles, era necessário levar a fé católica para o além mar, para os povos que precisavam ter a sua alma salva. A gente sabe, no entanto, que a, essa motivação foi muito mais econômica e a busca de verdade era pelo enriquecimento, né? mas só que isso não tira o fato de que a fé católica ocupou um papel importantíssimo no cenário colonial do Brasil, principalmente nesses primeiros séculos. E a fé e os interesses da Igreja Católica eram personificados aqui na América pelos jesuítas da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada em 1534, num contexto em que a Europa vivia a contra-reforma, e o papel desses jesuítas era de missionários, de propagar a doutrina católica, tanto na Europa quanto aqui na América, porque eles vieram aqui para o Brasil em 1549 com essa missão de catequizar os povos nativos, já que após várias discussões etnocêntricas lá na Europa, Decidiu-se que o indígena, é, os, os povos nativos aqui das Américas, ele possuía a alma, né? eles decidiram que o indígena possuía a alma E, portanto, ela deveria ser salva através da conversão ao catolicismo. Ok, essa discussão é extremamente etnocêntrica, preconceituosa, mas infelizmente não é dela que a gente vai tratar hoje Porque senão a gente ficaria aqui eternamente mas os jesuítas eles entram exatamente nesse ponto, eles seriam responsáveis pela catequese. Mas, como a gente vai ver ao longo desse episódio, o papel dos padres foi além de converter os nativos ao cristianismo. Nos aldeamentos, os padres também incorporaram a rotina desses povos indígenas outras práticas, das quais a gente vai também tratar mais adiante.
0: Bom, e aí a gente vai falar agora também sobre a abrangência das missões, além dos sete povos. Essas missões jesuíticas que, como a Giovana já colocou para gente, como a gente já falou aqui, estavam sendo estabelecidas ali na parte sul desse território da América do Sul. Bom, quando a gente fala das missões, logo vem à cabeça, se vem à cabeça realmente, porque talvez você não saiba sobre isso, os Sete Povos, onde hoje é o Rio Grande do Sul. Bom, foram eles que ficaram mais famosos na história, seja pelas ruínas que existem até hoje, ou pela sua magnitude, ou até pelo seu fim. Acontece que o projeto missionário dos jesuítas não data do século XVIII, século em que os sete povos se organizaram. Como a gente já falou aqui antes, a catequização dos povos indígenas era um dos braços do projeto colonizador de Portugal, e ele foi efetuado desde o primeiro momento da chegada dos colonizadores ao Brasil. Afinal, logo nos primeiros dias da presença portuguesa na América, foi celebrada a famosa Primeira Missa no Brasil. A intenção dos jesuítas era clara e imediata. A tentativa de catequizar os nativos já partiu logo no litoral, mas ao longo da costa brasileira, os padres portugueses não obtiveram muito sucesso. As diferentes nações indígenas inúmeras que permeavam o seu território original reagiram de maneira diferente à tentativa de catequização dos jesuítas. De imediato, as condições não foram feitas para os padres no litoral. Mas já no início do século 17 os jesuítas encontraram a nação Guarani, que reagiu diferente ao projeto de catequização português. A nação Guarani ocupava o território que hoje corresponde ao sul do Mato Grosso do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Paraguai. Esse território ficava além do limite português estabelecido por tordesilhas. Antes os jesuítas já estavam naquela área, mas não com uma ocupação e aldeamentos efetivos. Desculpa de que ninguém sabia onde era Tordesilhas. tordesilha. Ah, cadê essa linha? Ninguém tá vendo ali, imaginária ali. Durante a União Ibérica, que durou ali entre 1580 e 1640, onde a coroa portuguesa esteve unificada com a coroa espanhola, é, capitaneada pela coroa espanhola que já existia anteriormente, por conta de um vácuo de poder em Portugal, os limites entre Portugal e Espanha já não faziam tanto sentido, visto que ambas as coroas estavam unidas em uma só. Era um só rei. Os jesuítas, então, aproveitaram para estabelecer o seu projeto de catequização do povo guarani naquela região.
2: Os jesuítas então construíram, entre muitas aspas, né? Porque quem construiu mesmo foram os povos nativos, esses aldeamentos, né? Quem fez o trabalho braçal foram os indígenas. Mas enfim, eles conseguiram concretizar o seu projeto é, de catequese através dessas missões na região que o Felipe mencionou. E nessa região eram três grandes províncias jesuíticas: o Guará, o Tapi e o Itatim. O Guará, ele era localizado no oeste do Paraná e ele foi criado por volta ali de 1609 e aí chegou a ter 13 missões. O Tápio ficava no oeste do Rio Grande do Sul, né, mais ao sul do, do Guará e chegou a ter 18 reduções. O Itatim, no sul do Mato Grosso do Sul, também com 13 reduções. E além dessas províncias jesuíticas, também haviam cerca de outras 25 missões espalhadas aí por esse território, entre o sudoeste do Brasil, Argentina e Paraguai. E essas reduções ao longo dos anos foram se estruturando cada vez mais E já assim, na década de 1620, elas eram enormes em termos de população Há mesmo reduções que chegaram a ter cerca de 5 mil indígenas né, Em cada missão, em cada aldeamento E esses números são expressivos Eles mostram para gente como os jesuítas a esse ponto né, já no, Ainda no século XVII, já estavam tendo sucesso no seu plano de catequização. No entanto, a partir de mais ou menos 1624, essas grandes missões jesuíticas viriam seu abalo chegando ali pelos caminhos de São Paulo e na figura dos bandeirantes. A gente já tratou aqui no podcast desses personagens em algumas ocasiões e eu devo admitir que os bandeirantes são um dos meus temas favoritos na história do Brasil. E a gente sabe que os paulistas organizavam essas expedições, as chamadas bandeiras, para capturar os indígenas e usá-los ou vendê-los como escravizados nessas capitanias do sul, né? do Rio de Janeiro, São Vicente, que nessa época, como a gente falou, ainda era muito dependente da mão de obra escravizada nativa. E sabendo desses aldeamentos ali na, mais ao sul e mais ao oeste do território e do seu sucesso, obviamente que esses bandeirantes não perderiam a oportunidade de atacá-los pela, pela quantidade de indígenas que tinham em cada aldeamento. E assim foi durante os anos seguintes. Expedições enormes e lideradas por bandeirantes famosos, como a de 1628, liderada aí por Raposo Tavares e Manuel Preto. E assim se sucederam diversos ataques que destruíram completamente as, as reduções estabelecidas pelos jesuítas. E diante da impossibilidade de defesa, né, já que essas missões não estavam armadas, os indígenas não possuíam armas para combater essas expedições fortemente armadas que partiam de São Paulo, as missões do Guairá, por exemplo, da região do Guairá, foram evacuadas em 1630. E os padres jesuítas eles comandaram a fuga de milhares de indígenas para mais adentrar o território. E aí você acha assim, acabou? Não, não acabou. Durante um século, o século seguinte, os jesuítas reorganizaram as, é, as suas reduções. E essas são o que a gente vai chamar aqui, para o entendimento mais fácil, a segunda fase, entre aspas, que a, maior, a maioria das pessoas conhece, né? em especial aí os sete povos das missões. Então, o Felipe vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: A gente falando dessa segunda fase, é o que ficou mais conhecido como os sete povos das missões, né? Esses sete povos, eles correspondiam a sete reduções dos jesuítas portugueses que estavam ali a leste do Rio Uruguai. Também muito conhecidas como Missões Orientais ou Sete Povos Orientais. Esse território, ele está ali principalmente onde hoje é o Rio Grande do Sul. Também conhecido como os Pampas e também ali entre Paraguai e Argentina. A gente tratando ao longo do episódio é, de, dessas missões variadas elas chegaram a ter mais de 30 ao longo do século XVIII mas ali, nesse lado o oriente, a leste do Rio Uruguai é, foram essas sete mais famosas que eu vou trazer o um nome aqui são as reduções de São Francisco de Borja, São Luiz Gonzaga São Nicolau, São Miguel Arcanjo São Lourenço Mártir são João Batista e Santo Ângelo Custódio. É curioso mencionar, até brincando, que quase todas, tirando São Nicolau, tem nome composto. Sim, é bem estranho, bem é, peculiar essa curiosidade sobre os sete povos, mas é interessante a gente parar para olhar como esses nomes ali estabelecidos em homenagem a santos católicos também é uma forma de colocação de imposição da religião naquela região. Bom, falando um pouco sobre o Rio Uruguai, como eu mencionei, esses sete povos, eles estavam localizados a leste do Rio Uruguai. O Rio Uruguai, ele é um rio que nasce na junção de dois rios ali na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e deságua bem no Uruguai. É, esses sete povos então ficam ali mais localizados a leste esse rio Uruguai tem uma função também muito importante porque ele acaba virando uma certa referência para definir fronteiras naquela região assim como o rio da Prata e outro, o rio Paraguai e outras, é, outros afluentes daquela área, daquela região que acabam sendo muito importantes para todos esses povos, todas essas colonizações que são estabelecidas ali. Não à toa Uruguai vira país, Paraguai vira país. É nome de país para tudo que fala aí. Tem nenhum nome de Rio, né? Mas, enfim. A gente pode falar também que esse território não estava na jurisdição de Portugal. Mais uma vez, lembrando, ele é Portugal tem aquele corte de Tordesilhas essa região ali onde são os pampas ali do Rio Grande do Sul isso aí não estava na mão de Portugal não os jesuítas portugueses ocuparam mesmo assim mesmo que assim os povos tinham ocupações jesuítas espanhóis jesuítas portugueses mais os sete povos que a gente está abordando principalmente aqui eles foram, em geral, é, formulados, estabelecidos por jesuítas portugueses. E eles estavam ali assim mesmo, ignorando a tal linha invisível do tradutor de Vídeos. Agora, Giovana, fala pra gente mais um pouco sobre o cotidiano desses aldeamentos, dessas reduções.
2: Bom, Felipe, o trabalho desses jesuítas, como a gente já disse antes, não foi apenas transmitir a fé católica para os nativos. Junto com elas vieram algumas práticas europeias cristãs, sejam elas cotidianas ou mais expressivas, que se chocavam com a cultura milenar dos povos aqui do Brasil. Muita gente tem a falsa ideia de que a escravização e o etnocídio pro, é, promovido pelos portugueses desses povos indígenas foi a única ou a pior forma de dominação exercida pelo colonizador. Mas não, os aldeamentos foram também uma forma muito mais branda e sutil de, dom de dominação, que uniformizava e, entre aspas, porque não sei se é uma palavra, europeizava e algumas práticas ancestrais e próprias de cada nação indígena. E o que a gente quer fazer aqui, e o que a gente busca transmitir para vocês, é expor um pouquinho do cotidiano das revoluções para justamente a gente pensar como a dominação fantasiada de catequese foi exercida sobre os indígenas. Ah, e um adendo também. Aí um adendo, muito se passou para a história, diga-se de passagem, escrita pelos jesuítas, que o processo de, de aldeamento foi amigável e quase que voluntário. Mas só que, apesar dos, do povo guarani oferecer uma maior abertura aos jesuítas e menor resistência violenta, não dá para mascarar o uso da força da violência para garantir o aldeamento desses povos. né?
0: Mas enfim, todos os indígenas eram batizados no processo da tequese os jesuítas eram responsáveis por todo o processo de educação dos índios, pelos ensinamentos da doutrina católica, do latim. E as missões funcionavam todas do mesmo jeito, se assimilavam até na estrutura. Barracões, onde os nativos possuíam suas celas, uma igreja no centro, um campanário, um cemitério e, claro, as lavouras. Os aldeamentos eram autosustentáveis. Lá se plantavam vegetais, leguminosas, ervas nessas lavouras que eram comunais, mas também cada família possuía sua terra para plantio próprio. Um dos pontos centrais desse processo de dominação cristã sobre os povos nativos é a dinâmica de trabalho. Os costumes indígenas em relação ao trabalho eram completamente diferentes em alguns pontos até opostos aos da Europa Católica. A valorização do trabalho, marcado, regrado, rotineiro e dignificante foi imposta aos indígenas. Toda manhã, o sino da igreja central tocava anunciando o início de um dia laboral. O horário era extremamente importante. A manhã era reservada para o plantio e cuidado com as terras comunais. Havia até mesmo horário para café da manhã e almoço. Havia a divisão do trabalho determinada pelos jesuítas. A tarde era reservada ao ensino e ao plantio das terras de família. E as obrigações seguiam até o final da tarde, até a hora de se recolher.
2: Outro ponto importante da interferência jesuíta nos costumes e na cultura dos povos nativos se deu em relação justamente a essa ideia de família. Os chefes das tribos nativas, né, os caciques, eles eram poligâmicos, assim como vários outros elementos das tribos. E a gente sabe que a doutrina católica era contra a poligamia. Claro que os jesuítas não iam permitir essa prática nos aldeamentos e logo fizeram questão de interferir, obrigando a formação de famílias, né? E famílias a gente entende por casais monogâmicos, né? Em confluência com a doutrina católica. E para ter justamente o controle de que é, teriam essas famílias formadas do, de casais monogâmicos, é, cada barracão, cada quarto, né, cada cela, nesses barracões onde os povos nativos ficavam é, recolhidos e tinham suas, suas celas, eram destinados a uma família, é, a um casal nesses moldes cristãos, e lá eles deviam se recolher e viver nesse molde que os jesuítas é, determinaram, nesse molde cristão europeu, que é totalmente de encontro às práticas milenares, ancestrais das tribos. E nós podemos observar, a partir desse cotidiano das missões que o Filipe expôs muito bem, que os padres da Companhia de Jesus buscavam controlar os povos nativos 100% à sua maneira, ou seja, católica e europeia. Eles exerciam controle sobre as famílias, sobre o estudo, né, sobre o que se ensinava, sobre o que se aprendia, sobre os trabalhos, a língua que se falava e até o azer dos, dos povos indígenas no aldeamento. E praticamente é, esses, esses pontos compõem as esferas, todas as esferas de uma vida social que eram controladas pelos jesuítas. E eles não eram bonzinhos é os bonzinhos que protegiam os indígenas da escravidão. Não, a gente vê a partir dessas exposições que também foi uma forma de dominação. Foi diferente, mas também foi dominação. E não, a gente não pode comparar os aldeamentos com a brutalidade da escravidão indígena. Da escravidão indígena. O que a gente quer aqui é entender que as reduções foram uma forma diferente de dominação e que elas também contribuíram para esse projeto de colonização que uniformizou, que apagou ou pelo menos tentou apagar, porque muito se resistiu a sobre da tradição milenar desses povos nativos.
0: Bom, e agora a gente voltando um pouco para falar de política, né? As coisas que estavam estabelecidas lá pelos grandes palácios sobre o que estava acontecendo aqui nas colônias. Bom, vem aí o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele vai ser estabelecido ali em 1750 entre o reino de Portugal e o reino da Espanha é, com uma necessidade de restabelecer os limites entre os portugueses e os espanhóis na América e também em outros territórios ultramarinos lembra que eu falei lá no início do episódio tratado de Tordesilhas, tratado de Zaragoza eles estabeleciam linhas que dividiam os domínios portugueses e espanhóis na América no caso de Tordesilhas e na Ásia, no caso de Zaragoza Bom, esses tratados entram em pauta. Como redividir isso? Os portugueses invadiram o território que seria dos espanhóis nas Américas? Os espanhóis invadiram o território que seria dos portugueses na Ásia e também nas Américas? Então, é uma troca de posição para lá, para cá, essa coisa de território ocupado aqui, ali, ultrapassando a tal linha imaginária, que eles fingiam que não sabiam que existia. Então, tem uma coisa muito confusa aí. Ver a necessidade de restabelecer esses limites. E o que importa para a gente saber aqui sobre o Tratado de Madrid, para a gente falar dos Sete Povos das Missões, é que um ponto crucial nesse tratado é que Portugal devolveria a Colônia do Sacramento para a Espanha. A Colônia do Sacramento estava localizada no que hoje a gente tem ali como território do Uruguai. Esse território estava ocupado por Portugal de maneira ilegal, considerando o Tratado de Tordesilhas. Portugal devolveria, então, esse território para a Espanha em troca e Portugal ficaria ali com o território que estava sendo ocupado pelos sete povos orientais, o que a gente acabou de explicar aqui, os sete povos das missões. Então ali, Portugal pega aquele território para si, mas isso não quer dizer que Portugal ia ficar satisfeito com as ocupações jesuítas que estavam estabelecidas naquela região, até porque é importante a gente ressaltar aqui, como a gente comentou, a questão dos bandeirantes, da forma como eles partiam para cima dos indígenas, para a escravização e a forma como os jesuítas também estabeleceram outro modelo de colonização que não deixava de ser cruel da mesma forma são modernos em disputa. Nesse momento, há uma grande discussão, inclusive, entre metrópole e colônia, entre os atores políticos ali, sobre qual seria a melhor forma de lidar com os indígenas e de escravizar esses indígenas, de colocar esses indígenas ao lado de Portugal ou, então, massacrá-los. Então, é importante a gente ressaltar esse ponto, é, que Portugal não estava exatamente a favor do que estava acontecendo ali. Mas pega aquele território nesse Tratado de Madrid, que é realizado em 1750.
2: Então, como o Felipe falou, o, a Espanha cedeu o território dos sete povos orientais das missões para Portugal. E aí, Portugal e a Espanha, né? Falaram meio que assim, ou galera que tá aí no Sete Povos das Missões, vocês vão ter que meter o pé daí, rápido, assim, seis meses no máximo. Vocês vão ter que sair de todos os aldeamentos que vocês construíram. Daí que tem cinco mil indígenas em um aldeamento, vocês vão ter que sair. Obviamente, os jesuítas e os indígenas não gostaram nem um pouco e não queriam se deslocar, não queriam ter, é, que ser forçados a deixar os aldeamentos. Os jesuítas acabaram deitando né, para os portugueses, claro, mas os indígenas não. E um líder indígena chamado Sepete Araju se recusa né, a fazer essa mudança do território e lidera uma resistência indígena. Diante disso, o exército espanhol e também português vai ser acionado para que eles destruam essas missões e expulsem os indígenas dali só que é, os indígenas resistem até por um tempo, mas no final os colonizadores, usando uma força extremamente superior, desigual e promovendo matança de milhares de nativos, é, conseguem assumir o controle da região e assim acaba né, esse, esse episódio curioso das missões estruturadas, das missões com muitos muitos habitantes indígenas é, no final, na na região dos Sete Povos Orientais, que é uma, uma história curiosa, que não sei se todo mundo conhecia, mas eu julgo uma história importante, porque os jesuítas foram parte do, do, do que a gente conhece como Brasil Colônia, né? não dá para desdar essa mão da, da Igreja Católica e do, da Coroa de Portugal aqui durante a colonização.
0: E é curioso, Giovana, o, a partir dessa derrubada, dessa retirada dos sete povos que estavam ali estabelecidos, dessas reduções, foi estabelecida ali uma cultura de criação de gado que vai prevalecer no Brasil até os dias atuais. Você, acho que acredito que boa parte das pessoas que estejam nos ouvindo já ouviu falar, ó, ou até já comeu, a carne vinda do sul. Então. Enfim, essa cultura ali de criação de gado nas regiões do Sul, inclusive a questão da agropecuária, dos grandes latifundiários do Sul, começa nesse período aí, começa nesse momento, desse estabelecimento de Portugal de uma exploração econômica voltada para a exploração do gado naquela região.
2: Pois é, Felipe, falando de memória, a gente tem uma, uma coisa muito importante e muito, muito incrível, que são as ruínas de algumas reduções que ainda estão de pé hoje nessa região aí que a gente está falando, sul do Brasil, Argentina, Paraguai, e no, no total são cinco sítio arque sítios arqueológicos de ruínas né, formadas por, dessas missões, e a gente vai se atentar agora para uma delas que está situada em território brasileiro, que é o sítio Arte arqueológico de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, que talvez né é, muitas pessoas conheçam. E lá a gente encontra ainda de pé o corpo da igreja principal, um campanário, a sacristia e alguns vestígios das, dos barracões, das habitações indígenas. E a partir disso, vários estudiosos conseguiram demarcar outras é, partes da, dos aldeamentos da, das missões, e lá é um museu a céu aberto, né? Você pode ir lá, você pode visitar. As... É lindo. A... a igreja tá lá quase de pé. É, tem muita... Assim, é... é um dos meus sonhos é ir lá. Eu espero um dia poder ter essa oportunidade. E se você tiver também, não deixe de ir, porque... Além das ruínas terem um museu a céu aberto, lá também tem o um Museu das Missões, que é dedicado a preservar a memória dos aldeamentos inclui, inclusive, alguns artefatos e objetos da época das missões feitos pelos indígenas. E é muito incrível que a gente tem essas ruínas preservadas e tombadas pelo fãs, porque garantem que a memória de um de um episódio importantíssimo da história do Brasil, ligado a uma instituição que a gente não pode negar a importância, que é a Companhia de Jesus, está preservado lá como lugar de memória para a gente entender não só né a, a questão da história regional, que tem, é de extrema importância para o sul do país, como Felipe bem falou, mas também para todo mundo, porque faz parte da, das disputas coloniais, do projeto de catequisação jesuítica, para a gente entender, então espero um dia ir lá e também se você puder, vá. Não deixe de ir e de lembrar desse episódio aí que a gente falou, da história das missões, para você realmente poder conhecer mais e ver de perto esse episódio tão especial e tão importante né, da história do nosso Brasil enquanto colônia.
0: Bom, Giovana. E agora a gente entra em algo que a gente abordou algumas vezes quanto à representação da relação entre indígenas e colonizadores, aqui especificamente da relação do indígena com a catequização. O caso dos sete das missões tem uma representação no carnaval, sim, o carnaval, a gente abordou algumas vezes aqui no PET, né? seja em live ou no podcast mesmo, eu geralmente estou no meio disso, sou um amante do carnaval, mas a gente já teve uma representação no carnaval é, dos Sete Povos das Missões, dessa história que a gente está contando aqui. O trecho que você ouviu logo no início do episódio, aquele, O vento corta as terras dos pampas, em nome do pai, do filho e do espírito guarani, sete povos na fé e na dor, sete missões de amor. Esse trecho, essa frase, é o título do desfile da beija-flor de Nilópolis, que foi campeão do carnaval em 2005. O desfile claramente abordava os sete povos das missões, abordava isso. Tinha um robusto patrocínio do estado do Rio Grande do Sul também, para falar das terras dos Pampas, fazendo uma exaltação àquela região. Bom, eu trago aqui isso também para a gente problematizar um pouco, para a gente enxergar um pouco como essa relação está sendo colocada. Ali naquele título a gente já fala sete povos, é, sete missões de amor. E aí você pensa, amor? Que amor? O que está que sendo colocado ali? Bom... Em várias novelas, em várias séries, em vários produtos que a gente vê no Brasil, há uma certa compreensão, um certo estabelecimento de que os indígenas com os padres, com os jesuítas que estavam ali catequizando eles, que estavam convertendo eles, teriam uma relação muito mais amistosa. Um. Exemplo claro, por exemplo, tem a novela Novo Mundo que falava sobre a independência do Brasil com personagens históricos como Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro I, onde se colocava um padre extremamente benevolente no meio de uma tribo indígena. Esse tipo de coisa é muito comum em várias representações desse tipo. E aí a gente para para pensar, que visão é essa? Que estabelecimento de amor é esse? Porque parece que aí, nessa forma, está sendo ignorado que essa imposição religiosa que foi colocada sobre os indígenas, as imposições culturais que a Giovana e eu explicamos aqui hoje nesse episódio, todas elas, as práticas do cotidiano, tudo isso representa uma violência, isso não pode ser ignorado. E por que, que essas representações ignoram essa violência que foi efetuada? porque a violência não se resume ao que vai marcar a pele, marcar o corpo, mas também se resume a uma violência social, uma violência que está estabelecida ali contra as práticas que essas pessoas tinham, das tradições que essas pessoas tinham, ao que esse grupo étnico representa. Bom, para além disso, é muito importante a gente parar para pensar também que os jesuítas não deixaram, como a Giovanna bem comentou aqui nesse episódio, os jesuítas não deixaram de usar a força. Esse estabelecimento de contato não deixou de ter a força. Não foi simplesmente o jesuíta, chegou no meio da mata, encontrou um bando de índio e falou, oi gente, tudo bem? Vim trazer religião para vocês. Olá, sejam cristãos. Não aconteceu isso dessa forma, gente. Há um estabelecimento ali, essa imposição, essa colocação da religião, tem o seu diálogo, tem o seu contato diplomático, mas também foi colocado na base da força. Ninguém entra no território que não é seu sem usar uma certa forma de força nesse momento da colonização. Ninguém entra no território indígena sem ser por certo uso da força nesse período. Então, eu faço esse adendo aqui nesse final de episódio, levanto essa pauta para a gente parar para pensar como há esse tipo de representação. Voltando no desfile da Beija-Flor de 2005, mais uma vez eu repito, foi campeão do carnaval, tem inclusive um samba muito divertido, muito gostoso de se ouvir, apesar de uma letra problemática, justamente por conta do enredo. Eu vou trazer para vocês aqui um trecho da sinopse desse desfile, da sinopse desse enredo. A sinopse basicamente é o que resume o que vai ser apresentado ao longo do desfile de carnaval. Diz assim... Ergueu-se ali, em território brávio, um verdadeiro império da opinião, o um reino da fartura e do bem-estar coletivo, que gerou sete missões de amor. A fama das missões, também chamadas Cidades Perfeitas ou um Novo Paraíso, cortou as terras dos Pampas e despertou a insanidade do sertanista bandeirante que surgiu sorrateiro, ávido pelo mesmo gado e pelo mesmo índio civilizado mas aquelas terras tinham dono e da pragem do guerreiro manifestou-se a resistência. Louvado seja. Cefi Tiraju, que com a própria vida defendeu as missões e a nação guarani. A ação missioneira que pretendemos mostrar não poderia, dessa maneira, decifrar-se unicamente na apreciação dos monumentos que se adivinharam nas fantásticas ruínas das missões, nem nas estátuas ou na coleção de peças dessa origem recolhidas aos museus. Faltar-lhe-ia alguma coisa. E essa seria a própria alma, que vitalizara esses mudos atestados de um mundo diferente em que palpitava a vida em gestos admiráveis de fé, em vibrações de inspiradoras e fortes. E os gestos de fé e de amor para superar a dor fizeram dos índios e dos jesuítas imitadores do próprio Cristo crucificado." Esse é o trecho da sinopse do desfile da beija-flor de 2005. Essa sinopse foi assinada pelo agora falecido diretor de Carnaval, Laíla, e por Cid Carvalho, Sérgio, Xangai e Silva, que compunham a comissão de carnaval da escola na época. Vocês percebem o que está ali presente, bem marcado, essa compreensão de que ali foi uma experiência pacífica jamais vista na humanidade, onde povos em comunhão se reuniram, se estabeleceram juntos com base no amor. Eu pergunto mais uma vez, que amor? Giovana,
2: responde para mim. Que amor, Giovana? Pois é, Felipe. Não sei que amor também. E é um problema muito grande, se você me permite fazer um comentário aqui, que esses grandes veículos de, de mídia, o carnaval, novelas, enfim, que a gente não deixa de ver por aí, passam essa... De história, se é que a gente pode se chamar isso de história totalmente desvinculada de contexto, totalmente fantasiosa, espetacularizada, e a gente sabe que a história de verdade não é isso, né? E a gente, busca aqui no Pet, eu sempre falo isso, né? De, de trazer para vocês uma divulgação científica de qualidade, é, fiel ao método, ao contexto, às outras questões maiores que cercam os episódios. E falar que essas missões foram simplesmente um acordo cheio de amor e pacífico e que, enfim, foi civilizar os povos indígenas. Isso, ah, isso me deixa irritada, assim, de verdade, porque, enfim, é um dos, dos episódios que eu mais gosto, mas isso tá, desvincula totalmente a, a história, né, que, que é o que a gente tenta fazer aqui, é trazer para vocês o processo colonizador, o processo de de catequese, o projeto dos jesuítas, os contextos territoriais, porque é muito melhor quando a gente entende isso, quando a gente pode ter essa visão do passado mais clara e mais esclarecedora para a gente no presente.
0: E assim, Giovana quando a gente fala até, falando da beija-flor, do carnaval, o carnaval sempre traz esses elementos de você misturar um pouco da fantasia com a história, você poder brincar com a própria história. Mas aí tem um ponto do que você falou que é muito importante, a preocupação em se retratar as coisas com certo contexto, em se fazer a representação, em se enxergar as dores que ocorreram, o, o sangue que jorrou nessa terra, e não passar um grande pano, jogar um grande lençol branco, pacífico, por cima do que aconteceu. Isso não pode acontecer. A gente já debateu, inclusive, falando isso no Carnaval, falando do episódio sobre ditadura militar e Carnaval. A gente já debateu também antes, quando a gente falou no terceiro episódio do programa, do Petcast História, quando a gente falou de abolição e carnaval. Por que, que a gente não pode falar também em relações indígenas? E não é só no carnaval. O carnaval aqui a gente tomou como exemplo porque tem um desfile estabelecido, muito claro, que foi campeão e que chama muita atenção, que fala desse tema. Mas a gente tem várias, várias representações, mesmo que não seja exatamente sobre sete povos ou sobre as missões jesuíticas, que estabelece esse contato do jesuíta com o indígena, independente da sua etnia, como se fosse a coisa mais pacífica do mundo, a coisa mais amorosa do mundo. O jesuíta veio para trazer amor e civilização. Isso é uma coisa que me incomoda terrivelmente, eu acho que a gente precisa falar aqui. Essa ideia de que os europeus estão constantemente trazendo civilização. Ignoram que os povos nativos aqui tinham a sua forma de vida, a sua civilização muito bem estabelecida.
2: Pois é, Felipe, esse é um discurso perigoso que é totalmente, né, desprovido de uma análise crítica e uma história que, uma historiografia, na verdade, que já ficou para trás. E é perigoso, mas também ele ganhou, é, chama aqui no Brasil como alguns guias muito famosos que passam exatamente essa visão de história totalmente ultrapassada, totalmente etnocêntrica, totalmente preconceituosa e fez sucesso, sabe? Então então é, é perigoso, porque realmente essa história, baseada nos personagens curiosos, nos acontecimentos curiosos, nos grandes homens é midiática ela rende, as pessoas gostam mas ela não é história ela é desprovisa de todo o rigor científico que a gente, que os historiadores, né? quem está fa fazendo uma faculdade de história, não jornalistas ou, enfim, que querem que se meta a fazer história sem, sem tá estar nesse, nesse meio, eles despro são desprovidos disso que, que eu falei e acabam apresentando uma história que não é verídica, é só uma espetacularização, muitas vezes mentirosa, mas que... Que não tenha os principais elementos Para você compreender um todo Não tem uma história comparada Não tem uma história é, conjuntural Não tem a, uma história econômica Porque você não pode olhar para os acontecimentos Só nesses Nesses fatos cu curiosos Ok, a gente tá, tenta trazer aqui também fatos curiosos Mas só olhar para isso Não é fazer história É exatamente buscar Uma luta maior Buscar Várias esferas que compõem a vida social, e é isso pra gente que a gente olha, que a gente busca olhar. Bom, essa discussão é boa e é longa. E acho que a gente pode encerrar por aqui esse episódio com essa mensagem final importantíssima. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as missões, sobre a atuação da Companhia de Jesus no Brasil, que é um tema que eu gosto muito. Espero que vocês também tenham gostado. Queria agradecer a você ouvinte que ficou com a gente aqui até agora. É, lembrar de pedir vocês para seguirem o Pet e de verdade, muito obrigado e aí, Felipe, conta um pouquinho para gente do que vem aí no Petcast
0: Bom, ouvinte, o Petcast daqui para frente, é, ele vai abordar na semana que vem o Chile e a nova constituinte chilena vai ser um episódio muito legal, muito especial a gente está preparando com muito carinho para você semana que vem, segunda-feira ele sai à noite Dali para frente, a gente volta com a série Revoltas do Brasil, agora abordando, em sua segunda fase, o período imperial. Então, se prepare, pega aí a sua pipoca, bota o seu fone de ouvido, vem ouvir com a gente as revoltas desse período do império, que é muito diversificado, nós estamos de primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, é uma loucura, coroa para um lado, país dividido por outro, muita coisa acontecendo num país que estava em formação. Então a gente vai falar sobre isso em breve nos próximos episódios e mais pra frente a gente vai anunciando que vem por aí porque a gente tá com muito tema legal vindo aí. Bom, eu vou agradecer mais uma vez você, assim como a Giovana acabou de fazer e também anuncio aqui, a gente bateu aqui no desfile da Beija Flor mas o samba de 2005 que fala sobre os sete povos das missões é bom, é um samba bom de ouvir. Isso dá até raiva, sabe? Dá até raiva, porque ele fala de coisas assim, que não era para falar, mas é um samba que é gostoso, é legal de ouvir, e também vale pela experiência de você ver o que está sendo colocado ali de perspectiva a respeito disso. Então, assim que a gente disser o até logo, você ouve aqui nesse episódio um trecho do samba da Beija-Flor de 2005 com aquele título gigante que eu falei no início do episódio, eu não vou repetir agora. Bom... Esse episódio teve apresentação minha e de Giovanna Vermelinger. A produção e o roteiro também foi por nossa conta. Eu, Felipe Camargo e Giovana Vermelinger. A edição é da minha conta também, Felipe Camargo. E a revisão é de Giovana Vermelinger. Agradeço demais e até a próxima. Vai daí, neguinho da Beija Flor. <tos>
1: do Pai, do Filho, a Beija-Flor É Guarani Sete povos, na fé e na dor Sete missões de amor Em nome do Pai, do Filho, a Beija-Flor É Guarani Sete povos, na fé e na dor Sete missões de amor A luz menino, em é mensagem do divino Unir as raças pelo amor fraternizar A companhia de Jesus Restaura a fé e a paz vai semear Os jesuítas, os jesuítas vieram de Alema Com a força da fé catequizar e civilizar Na liberdade dos campos e aldeias Em lua cheia, canta e danço, guarani Conto o bichar e o feitiço de pué, na Ibi maia, fogo de pé. Na liberdade, na liberdade dos campos e aldeias, em lua cheia, canto, canto Guarani. danço, Guarani. Conto bichar e o feitiço de pué, na Ibi maia, fogo de pé. A traição estava ali Ó oh, pai, olhai por nós Ouvi a voz desse missioneiro O vento cortando os papas Tornando a esperança